2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros muy contentos de presentarles Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ
3: Recordándoles que comprender lo comprensible es un derecho humano En el programa de hoy vamos a recordar al rey del corrido, el charro avitia Además también nos preguntan cómo combatir la plaga del fogoto Y desde Nicaragua nos consultan qué es el cielo Descubra las respuestas a estas y más preguntas en el programa de hoy Así que acompáñenos una estimada oyente que nos escucha desde
2: Panamá nos envió a nuestro Facebook la siguiente petición. Quisiera saber si me puede decir el nombre de la planta que recoge todo lo malo. Supuestamente se llama lengua de tigre. Oigamos la respuesta.
3: Las plantas son capaces de purificar el aire. Por eso se usan mucho en oficinas, en las casas y en muchos lugares más. Resulta que cuando respiramos, inhalamos oxígeno y botamos un gas llamado dióxido de carbono. Las plantas hacen todo lo contrario, absorben dióxido de carbono y expulsan al aire el oxígeno que nosotros requerimos para respirar.
2: Este proceso se llama fotosíntesis y solo se da de día pues las plantas necesitan la luz del sol. Por la noche no es tanto el oxígeno que producen las plantas y árboles pero continúan respirando tal como lo hacemos
3: nosotros. Según algunos estudios, algunas plantas y árboles tienen mayor capacidad de purificar el aire. Una de estas plantas es la llamada lengua de tigre, espada de San Jorge o lengua de suegra, como la conocen algunas personas. Esta planta se usa mucho en decoración y, por lo que hemos podido averiguar, sí se puede conseguir en viveros de Panamá. Se ha comprobado que esta planta puede limpiar el aire de sustancias
2: dañinas como el monóxido de carbono, el benceno, el xileno y otras que resultan de la producción industrial y de la quema de algunos gases.
3: También se ha notado esa misma capacidad en otras especies como el árbol del caucho, el aloe y el mambú. De igual manera se ha visto que las orquídeas y las bromelias tienen la capacidad de seguir liberando oxígeno durante las noches. Estas plantas se usan mucho para purificar el aire en lugares cerrados con calefacción o aire acondicionado. Ahora bien, no hay estudios que comprueben que estas plantas
2: puedan actuar contra las llamadas malas vibras, pero como puede ver, ayudan a limpiar el aire y eso es realmente importante para la salud y el bienestar de las personas, pues se sabe que en lugares donde el aire no circula bien, las personas pueden sufrir de dolores de cabeza, asma y congestión
3: nasal, entre otros problemas de salud. Desde Costa Rica para todo Centroamérica y más allá de esas fronteras, el ensamble étnico mestizo nos interpreta Hombre de mi Pueblo. Estamos de regreso amigos y tenemos la siguiente pregunta que dice ¿Cómo se elimina el fogoto? Esta consulta no la hace un estimado oyente que nos escucha desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: Los fogotos, chobotos o gallinas ciegas, como también se les dice, son las larvas o crías de abejones o escarabajos. Estos gusanos permanecen un tiempo enterrados hasta que llegan a ser abejones adultos. Con las primeras lluvias del año, los abejones salen y se aparean. Enseguida, la hembra se entierra y pone los huevos. De esos huevos salen las larvas o gusanos por los que nos pregunta
3: nuestro oyente. Estos gusanos son muy dañinos para la agricultura porque se alimentan de las raíces de las plantas, sobre todo de las más pequeñas y tiernas. La plaga de jovoto o fogoto se puede combatir de varias maneras. Lo primero es limpiar y preparar bien el terreno que se va a sembrar, dejando que la hojarasca o rastrojo se pudra en un lugar aparte y así no le vaya a servir de alimento a estos gusanos. La plaga de gallinas ciega o fogotos también
2: se puede combatir poniendo unas trampas que atrapen a los abejones y así evitar que las hembras puedan poner sus huevos. Las trampas se hacen con toneles o estañones recortados que se llenan de agua con jabón. Por la noche se le pone a cada estañón luces, ...que van a atraer a los abejones que andan volando para que caigan en la mezcla.
3: Otra forma de luchar contra esta plaga es hacer surcos profundos en la tierra y llenarlos de agua. Este sistema daña y mata a muchas de las larvas. También se pueden usar los insecticidas comerciales. Puede preguntar por ellos en las tiendas de agroquímicos y usar las indicaciones que vienen en los envases. Para combatir los fogotos también se recomienda arar el
2: terreno luego de la cosecha. Así las larvas quedan expuestas y pueden ser atacadas por depredadores naturales como aves, arañas, hormigas, entre otros. Vamos a contarle que en los últimos años se ha estado tratando de combatir esta clase de plagas por medio de sistemas más naturales. Como es el caso del control biológico que usa otros insectos o plantas para que
3: destruyan a los insectos dañinos. Contra los jovotos o fogotos también se recomienda usar hongos como el Beuvaria Basiana, que infecta y mata a las larvas. Puede llamar a la UNA, que es la Universidad Agraria de Nicaragua, al teléfono 22 33 18 53 repetimos el número 22 33 18 53 y preguntar dónde puede conseguir los hongos y la forma de usarlos para control biológico además le estamos enviando un documento pequeño donde puede ver algunas formas para controlar este gusano como las que le hemos mencionado anteriormente si algún oyente quisiera este documento, con todo gusto, nos lo puede pedir y, encantados, se lo haremos llegar. Comprender lo comprensible es un derecho
2: humano. Ese es el lema del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura y de Oigamos la Respuesta. ¿Qué es el cielo? Esa es la pregunta que nos hace el señor Guillermo Ampié Toledo quien nos llama por teléfono desde Boaco, en Nicaragua. Oigamos la respuesta.
3: Lo que llamamos cielo es una capa de aire que rodea la tierra llamada atmósfera y que en el día, cuando el sol la ilumina, la vemos de color azul. A lo largo del tiempo, diferentes pueblos han tenido distintas creencias sobre el cielo. Por ejemplo... En la antigüedad se creía que el cielo era algo sólido, firme, algo que sostenía las estrellas y por donde hacían su recorrido el sol y la luna. Era un lugar al que el ser humano no podía llegar. Por esta razón también se creía que era la casa de los dioses. Esa
2: creencia de que el cielo era la casa de los dioses era compartida por cristianos y judíos. Además, se pensaba que existían siete cielos y que encima de estos estaba la casa de Dios. Según estas creencias, cada cielo era como un camino hacia la perfección para llegar a
3: Dios. Algunos pueblos indígenas como los nahuas también creen que el cielo tiene siete capas o escalones. Otros piensan que tiene tres pisos donde viven las estrellas, la luna, las constelaciones, el sol y otros dioses como el viento, el trueno, la lluvia y el relámpago. Por otra parte, en el cristianismo
2: se piensa que el cielo es un lugar donde irán todas las almas que Dios reciba en su misericordia. Sin embargo, en la Biblia no se dice cómo es el cielo. El Papa Juan Pablo II, en una de sus catequesis, dijo que no debe pensarse en el cielo como un lugar donde vive Dios, sino más bien como un estado del alma, es decir, como el momento
3: en que se está en plena comunión con Dios. Finalmente, como decíamos, el espacio azul que vemos sobre nosotros, y que llamamos cielo, es en realidad la atmósfera o capa de aire que rodea la tierra vamos a la música ese medio
2: de enlazar los pueblos, el arte que nos identifica, vamos a escuchar de los gaitanes de Panamá la canción Soy, que la disfruten
4: Soy la ruta que te lleva de la mano, soy ese camino entre dos océanos Soy el billetero que te trae la suerte, soy esa esperanza que nunca se pierde Soy el espíritu santo de tu pradera, soy el extranjero que cuando llega se queda Soy la mezcla de cultura y tradición, soy esa bandera en ese rango. De ese puente de esperanza Siempre nos unirá, soy ciudad tocando, me llamo Panamá, soy, soy, soy ese que no te va a dejar. soy tu gran orgullo, me llamo Panamá, soy el deportista que te llena de gloria, soy ese mártir que quedó en tu memoria, soy ese cantante que te trae alegría, soy el tamborito que te da menos. Soy ese profesional que cumple sus sueños. Soy el sentimiento de todos los panameños. Soy ese progreso que acaricia tus lares. Soy ese paisaje que brilla en tus portales. Soy ese puente de esperanza. Soy ese ritmo que te alcanza. Soy, soy, soy ese camino que siempre nos unirá me llamo Panamá. Soy ese cariño que no te va a dejar, soy tu gran orgullo, me llamo Panamá. Esa es mi tierra, puente del mundo, como te quiero, como te quiero.
3: Luego de la pausa musical, la siguiente pregunta, esta vez de nuestro amigo oyente, Víctor Beita Carvajal, que nos escucha en Pérez Ceredón, San José, Costa Rica. Nos ha llamado por teléfono y nos comenta. Les agradezco, me manden la biografía del charro Avitia". Escuchemos la respuesta. El rey del corrido, como se le llamaba al charro Abitia, nació en
2: Chihuahua, México, en el año 1915. Su nombre completo era Francisco Abitia Tapia. Abitia comenzó a cantar en público cuando tenía apenas nueve años de edad. Durante su adolescencia, Avitia vivió cerca de la ciudad de Arroyo, Colorado, donde recorrió, guitarra en mano, cantinas y centros nocturnos de la Avenida Juárez y
3: la Calle Mariscal. Cobraba cinco centavos por pieza, y hasta cantaba tangos que estaban de moda en aquel tiempo. Entre los temas más pedidos de su repertorio estaban canciones como El Pájaro Prieto, el Buque de Más Potencia y La indita Mía. En los años de 1930, Abitia ya tenía cierta
2: popularidad y fundó el Sindicato de Cancioneros de Chihuahua. En 1934 se dio a conocer por medio de la radio, viajó a la Ciudad de México y en su estadía conoció al maestro José Pearson, quien tenía una academia de música donde habían estudiado Dolores del Río, Pedro Vargas, Jorge Negrete, José Mujica y el doctor
3: Alfonso Ortiz Tirado. Pedro de Lili le puso el apodo de El Charro por su estilo de canto ranchero y con su ayuda comenzó a despuntar su carrera como cantante, llegando a alternar con Luis Aguilar, Pedro Infante y Jorge Negrete. Su mayor fama
2: la alcanzó en los años de 1950 y 1960, cuando apareció en muchas películas y programas de televisión. Charro Avitia, el rey del corrido, grabó más de 200 canciones en 28 discos de vinilo. Entre sus primeras grabaciones y éxitos más conocidos están Máquina 501, Veinte años, El muchacho alegre, Corrido de Santa Amalia, el Bandolero, Los Gavilanes
3: y muchos éxitos más. Su vida artística fue muy productiva. Su última presentación como cantante la hizo un año antes de morir. Pero gracias a los discos que dejó grabados, seguiremos escuchando su voz como si aún estuviera entre nosotros. El Avitia murió en la Ciudad de México el 2 de julio de 1995 a la edad de 80 años. ¿Y qué tal si escuchamos y recordamos al Rey del Corrido con uno de sus éxitos? Escuchemos al Charroabitia y su tema Máquina 501.
5: Máquina 501, la que corría por Sonora, por eso los derroteros, el que nos suspira llora. Era un domingo, señores. Como a las tres de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir del tren, se escucha el silbato, se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación, un tren ya estaba silbando y un carro de dinamita ya se le estaba quemando. El fogonero le dice... Jesús, vámonos sapiendo, Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente y Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente cosar, ¡sí, señor! Le dio vuelta su vapor porque era de cuesta arriba y antes de llegar al seis, ahí terminó su vida. Desde ese día inolvidable tú te has ganado la Has ganado las palmas, eres un héroe, Jesús. Aquí na quinientos uno, la que corría por sonora, por eso los garroteros, el que no suspira y llora.
2: Continuamos en oigamos la respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. ¿Cómo hacen los programas de WWE y cómo resisten los golpes? Estas son las preguntas que nos hizo un estimado oyente desde Camoapa,
3: Nicaragua. Oigamos la respuesta. En los programas de lucha libre como los creados por la compañía WWE, que en español viene siendo entretenimiento mundial de lucha libre, más que una lucha auténtica, lo que vemos es pura actuación.
2: Los luchadores, además de su fuerza y habilidad, también son muy buenos actores. Ellos ensayan muy bien los combates que deben realizar con su contrincante. Esto es muy parecido a lo que hacen las parejas de baile, practican y practican un baile para no equivocarse a la hora de presentarse ante el público.
3: Gracias a sus habilidades y a las horas de ensayo, los combates de lucha libre parecen reales, con golpes y caídas que pueden convencer a cualquier espectador de que la pelea es real. Sin embargo… Los golpes no son dados con toda la fuerza y los movimientos son realizados con mucho cuidado para evitar lesiones serias. Pero
2: aún con todos esos cuidados, de vez en cuando algún luchador resulta herido o se lleva un buen golpe. Ya se han presentado casos de luchadores que sangran, que se rompen huesos o que han quedado con serias lesiones en medio de estos combates.
3: Sin embargo, las organizaciones de lucha libre más famosas como la WWE tienen bien montadas las luchas y preparan cuidadosamente los combates para evitar que sus luchadores sufran daños y el público pueda entretenerse al máximo. Programa A, Control 48.
2: ¿A qué edad se le puede dar agua a un recién nacido? ¿Qué es la curita líquida? ¿Quién inventó la goma? Las respuestas a estas y otras interesantes preguntas las puede escuchar usted en nuestra edición de mañana de Oigamos la respuesta.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa Número 22255338 5338 o 22255438. 5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.